0: 第八十五章：死亡与评价。与此同时，正是因为诺曼人对待另一种不同事物的态度，英格兰社会最底层人民的命运发生了一定的改变。到了一千零六十六年，在诺曼底，奴隶制早已成为过去式；在同一时期的英格兰，这一制度却一直牢不可破。然而，到了一千零八十六年，英格兰的奴隶制却开始衰落了。在对比了。末日审判书所提供的数据以后，我们可以得出结论：英格兰的奴隶数量大约下降了百分之二十五。历史学家们通常将这次改变归因于经济的发展。他们指出，出于对钱财的渴望，诺曼人更愿意让自己的农奴持有土地并付出地租，而不是给奴隶提供住所和食物，以换取他们免费的劳动。这可能是其中的一个原因。但可以肯定的是，另一个原因在于一些诺曼人认为奴隶制在道德上让人无法接受。正如我们所看到的那样，威廉本人也曾禁止奴隶贸易。据说，在远征威尔士的时候，他曾让几百个奴隶获得自由。这道禁令不可能完全禁止奴隶贸易，这是因为，在一零一百零二年的宗教大会上，人们再次谴责了这一可耻的行为。在过去的英格兰，人像牲畜一样被出售。然而，值得注意的是，这是教会最后一次认为有颁布类似禁令的必要了。到了1130年，奴隶制已经在英格兰彻底消失了。一些当时的人含蓄地把奴隶制的消失归因于诺曼征服。达勒姆的劳伦斯写道：“当英格兰开始有了诺曼领主以后，在这些外来人的手下。”英格兰人不再遭受他们此前施加在自己身上的痛苦，在这一方面，他们发现外国人对待他们比他们对待自己更好；在另一方面，也同样如此。除瓦尔塞奥夫伯爵外，没有一个英格兰人因为诺曼征服而被处死。除去认为奴隶制是错的以外，诺曼人还认为，当对手投降后，最好饶恕他们。他们把这两种理念都带到了英格兰。直到诺曼征服前夕，英格兰人还在进行政治暗杀，但就在诺曼征服后不久，这一暗杀行为很快就消失了，没人敢杀人。在《盎格鲁撒克逊编年史》中，编写者对威廉所颁布的法律和他所建立的秩序大加赞赏。无论一个人对另一个人犯下了什么恶性，他们都不能杀人。国王最后一次下令处死贵族是在1095年。而在一千零七十六年之后的英格兰，即在瓦尔兹奥夫被处死之后，没有伯爵被处死，直到十四世纪初，这一局面才被打破。在接下来的近两个半世纪里，诺曼征服所带来的骑士精神一直约束着英格兰。最后，诺曼人也带来了他们对教会改革的热忱，在英格兰各处，宗教规范都早已消亡，在他们到来之后。这些规范才得以重新确立。马姆斯伯里的威廉在一千一百二十年写道：“无论是在乡村还是在城镇里，我们都能够看到教堂和新建的修道院，他们都采取了新的建筑形式。随着新的宗教感情的出现，我们的国家繁荣了起来。当然，在当时的英格兰，宗教并未完全消失，而这位编年史家是在夸大其词。要说明这一观点。”当代的历史学家就会指出，以西林六十六年，英格兰和罗马之间就有联系了。他们还会指出，早在诺曼征服之前，建造教堂的热潮就已经出现了。然而，毫无疑问的是，诺曼人在很大程度上加速了教会改革的进程。威廉和兰弗朗克感到，英格兰的教会体制亟待改革，并着手引入副主教、教会会议和独立的教会法庭。买卖圣职和神职人员的婚姻完全被禁止了。数据印证了马姆斯伯里有关宗教建筑数量增加的说法。1066年，英格兰约有60座修道院，但到了一零一百三年，这一数字大约增加了4倍，达到了250至300座。在前进者爱德华的时代，英格兰有近 1,000 个僧侣和修女，但到了马姆斯伯里的时代。其数量则大约是原来的四五倍，在九世纪末的英格兰北部，第一波丹麦人入侵的浪潮就已经彻底摧毁了修道制，而且没有任何迹象表明，在诺曼征服前的一个世纪，英格兰人曾尝试改变这样的状况。但是，仅在诺曼人占领的几年之内，人们可以看到，在英格兰的北部，宗教得到了令人瞩目的复兴，在塞尔比。贾罗、惠特比、芒克威尔、茅斯、达勒姆以及约克等地，人们或者修建了修道院，或者修缮了原有的修道院。再也没有什么能比这个例子更好的证明征服者和改革拍不掉一致了。当然，对于上述观点也有反驳的声音。一些人会说，即使诺曼征服没有发生，英格兰人可能也会接受这些有关领主制、奴隶制、屠杀和宗教的新看法。但这一论断只是凭空臆测。我们可以看到，在1066年之前，没有充分的证据可以证明事态有任何朝着这个方向发展的趋势。可以确定的是，随着原有的统治精英集团被迅速取代，人们便可以很快地接受这些新的理念。这一改变产生了影响深远的连锁反应，这是因为诺曼英格兰的人们迅速地接受了这些新观念。而在英格兰以北和以西的凯尔特国家，这些新理念并未得到认可。经过一两代人之后，在看待威尔士及苏格兰等邻国的时候，马姆斯伯里的威廉等人使用了一种审视和批判的目光。他们以厌恶的笔触写道：“这些国家的人仍然在相互杀戮，干着掳掠人口和奴隶贸易的勾当。”由此产生的道德优越感一直持续到后来的几个世纪。当英格兰人自己在大不列颠境内野蛮的扩张的时候，这种优越感也让他们认为自己的行为是正当的。对几乎一千年后的我们来说，评判诺曼征服是很容易的。我们可以不带偏见地指出这一征服带来了什么积极的或者消极的影响。当时的英格兰人则没有这种奢侈的事后之名。对他们而言，诺曼人的占领似乎是一场彻彻底底的大灾难。正如马姆斯伯里的威廉所阐述的那样，对于我们亲爱的祖国而言，这是一场悲惨至极的浩劫。他们看到自己的艺术珍宝被掠到诺曼底，成了敌人眼里的战利品；他们看到他们的圣遗物消失了，或是被丢弃，或是被放入火中以验证其真伪；他们看到。自己的教堂被毁了，无论他们在新来的诺曼人眼里是多么粗劣或者不合时宜，这些教堂都已经矗立了数百年，有些甚至始建于基督教在英格兰传播之初。我们这些恶棍正在毁坏圣人的杰作，却还无耻而傲慢的认为我们正在改造他们。一千零八十四年，在看到他的旧教堂的屋顶被扯下来时，伍斯特的乌尔夫斯坦泣诉道：“比起我们。”大教堂的修建者圣沃斯沃尔德是多么的杰出啊！有多少圣洁而虔诚的人曾经在这里侍奉上帝？吴尔夫斯坦等人也不无沮丧地注意到，忽然之间，英语就不再是一种书面语言了。正如我们所看到的那样，大约在一千零七十年前后，国王的书记官就放弃了使用英语写作的惯例。他们放弃的理由很充分。即当时的大多数权贵是法兰西人，根本不懂英语。从那以后，人们开始用拉丁语来书写英格兰的档案。类似的，在英格兰修道院的缮写室里，僧侣们也很快就不再使用英语了。举个很突出的例子，《盎格鲁撒克逊编年史》C 本写到了1066年 ，D 本则写到了1080年，只有一本的编撰者们坚持到了12世纪。直到他们中的最后一人于一千一百五十四年停笔。我们知道，英语最终取得了胜利。在摆脱了书写上的限制后，其变化形式大大增加，数以千计的法语外来词也大大丰富了他的词汇量。但是，一千零七十年，这些事情都还遥遥无期。此时的英格兰人只看到本国的传统即将消亡。这一传统可以追溯到阿尔弗雷德大王时期，旨在提高俗人的宗教信仰水平。在诺曼征服之后，再也没有出现新的用本国方言写成的祈祷书或忏悔书，因此，教会与民众之间的一座至关重要的桥梁被毁坏了。现在，教义被抛弃，而人们则迷失了。一零六六年以后，一首英语诗歌的作者哀叹道。现在，另一个民族在教导我们的民众，许多我们的教导者下了地狱，我们的民众也跟随他们下了地狱。但是，最值得人们哀叹的，仍旧是生命的巨大损失。按照奥德里克的说法，人们哀叹的原因是痛苦的动乱和可怕的流血事件。从黑斯廷斯大屠杀开始，征服者的到来所带来的死亡和破坏，就连丹麦人也无法与之相比。他一次次地镇压叛乱，还需以在英格兰北方制造饥荒。在英格兰的本土居民看来，作为这场大屠杀的制造者，诺曼人绝不是文明人。就凶残程度而言，亨廷登的亨利说，他们超过了其他所有的民族。对于那些幸存者来说，他们所遭受的苦难只有一个解释：英格兰人罪恶深重，正在接受造物主的严惩。上帝选择了诺曼人。以彻底摧毁英格兰民族，亨利说道。尽管他的同胞没有如此尖锐地指出这一点，他们都一致认同他的观点。在奥德里克、马姆斯伯里和厄德麦的作品以及盎格鲁撒克逊编年史中，我们都发现了类似的评论：英格兰人一度是上帝的选民，但他们偏离了正义之路。现在，他们正在诺曼之边下承受酷刑。最引人注目的是，我们发现《爱德华王传》中同样存在这样的观点。这一写于1 0 6 6年之前不久的短文，本来是献给哥德温家族的赞歌，但因为诺曼征服，他已被篡改得面目全非。而且在征服之后，他很快被当成了献给前信者的宋词：“英格兰，你要遭受灾难了！在过去，你明亮耀眼。”圣洁的天使的后裔居住在你这里，但是如今带着焦灼的期望，你为了自己所犯下的罪而不断的痛苦呻吟。你已经失去了本土的君王，并承受了失败，在对抗一位外国人的战争之中，你无数的子民都流出了鲜血。可怜啊！就在你的身躯上，你儿子们被杀害，你的议政大臣和贵族们则料好加深。他们或者被杀死，或者被剥夺了财产。的确，这位匿名的作者因为他刚刚经历过的事件而感到无比的悲痛。因为这样的悲痛，他甚至不能直面这些事件。关于英格兰，我该说些什么呢？他问道。关于接下来的几十年，我又该说些什么呢？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。